0: Dzīve nav viegla, un kristieša dzīve dažkārt var būt pavisam izaicinoša. Pie šādas atziņas troši vienkādā brīdī ir nonācis ik viens kristus sekotājs. Nevelti pats kristus saka, ja kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krūstu ikdienas, un seko man. It Icsevišķis maks krusts nesams tiem kristiešiem, kuri savā zemē ir mazākumā. Raidījumā savienots šodien par kristiešu dzīves izaicinājumiem divās tuvo austrumu valstīs, kur dominējošā reliģija ir islāms, Ēģiptē un Jordānijā. Ar tevi šovakar kopā esmu es, Augustus un raidījums savienots. Es savienots ar mums, Radio Marija raidījumā savienots. Raidījums sadarbībā ar kristīgo portālu tuvumā.lv.
1: Uzklausām,
2: vērtējam, izpētām un iesakām. Trešdienās pūksteņi piecojas dienā.
3: Esi savvienots!
2: Rubrika – izpētām.
3: Ar tevi raidījums – savvienots! raidījums Kopā ar mums
0: šovakar ir Baptistu mācītājs Pēteris Eisāns. Viņš vada biedrību Baltijas globālā iniciatīva, un mūsu klausītāju viņa noteikti atpazīs kaut vai no labdarības akcijas Zvaigzne austrumos.
1: Lapsvakars, august!
0: Varbūt jūs varat dažos vārdos pastāstīt par savu kalpošanu saistībā ar Kristiešiem tuvajos austrumos.
1: Nu, ir tā, ka tojiem austrumiem es nekad tā neesmu stipri sev asociējis savā dzīvē, un man likās, nu, tā ir tāda vieta, kur ir vajadzīga kalpošana, evaņģēlī tur sludināti, ir labi, ka tur ir kristieši, Bet man likās, tā ir tāda grūta vieta, un man bija arī tāds priekšstats, nu, ka tas nav priekš manis. Taču, kā jau kādreiz gadās, ka tie mūsu paši izstrādā, tie priekšstati tiek mainīti bez mūsu pašu vēlēšanās. Un tā 2014. gadā es kā cilvēks, kas diezgan aktīvi arī sekvēja starptautiskajiem notikumiem. Es jau Sīrijas to pilsoņkāru un, 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 un arā pavasar tā visa bija zināma lieta ne personīgā pieredze, bet ir no ziņām un informācijas, kas tur ir. Un 14. gadā Islama valsts tas grupēm grupējums bija, zinām, teritorijas jau Sīrijā iekārtojuši, bet vasarā viņi pārgāja robežu no Sīrijas uz Irāku. Un tas iezīmēja tādu robežu šķirtu tajā scenārijā, un es redzēju, ka parādās arī vairāk arī tie ziņojumi par Varas darbiem pret kristiešiem. Bija ziņas par kādiem, kas ir krustāsisti, bija ziņas par kādiem, kuriem vai nu tur galvu nocirstu, vai vēl kaut kas. Un tad pienāca ziņas arī no Mosuls, kas ir Irākas otra lielāka kā pilsēta, ar ļoti lielu kristiešu minoritāti. Ja, nu, Tur ir tā ir tā vieta, kur arī slavenā Ninivis pilsēta bija. Un kaut kā tajā brīdī nu, tas sakrit arī man tādu grūtu posmu dzīvē un reizēm, kā ir, ka cilvēks ir kaut grūtībā tad viņš varbūt tā iekapsulējis un domā vairāk par sevi, nu, par saviem izaicinājumiem, savām problēmām, ko vai grisināt, bet tajā mirklī, kad es ziņās ieraudzīju savā datorā, ka es lasīju par tuviem vienu bildi, kur tēvs nes rokās meitenīt, meitiņu, bet viņai nav galvas, tā ir nogriest. Tas bija kā tāds spēriens no skaidrām debesīm. Tas mani izsita no tādas sevi žēlošanas, pažēlošanas tādas noskaņojuma, Es domāju, kāds man vispār dzīvē problēmas. Šim tēvam, viņam gan ir problēmas, bet salīdzinājumā ar viņu, tie man izaicinājumi patiesībā ir tīraisnieks, un tajā mirklī es devu solījumu sev un dievam, ka es mēģināšu kaut ko darīt. Nemaz nesaprotot, ko es varētu darīt, kā tas būs viegli vai grūti, bet bija svarīgi, nu, tas bija tāds arī nu, iekšējais imperatīvs, ir jāspēr pirmo soli ir jāmēģina to darīt. Bija ļoti interesanti, ka no situācijas, kur man nebija nekādi kontaktojos austrumos, es tur nevienu, nepazinu, un nebija arī tāds pielicis pūls, lai kādu iepazītu. Burtiski pāris mēnešu laikā es iepazinu diezgan daudz cilvēkus, no sākuma attālināti pēc tam jau, no Zooms to laika nebija, bet tad Skype un no citām aplikācijām vai un atrada doma biedrus, un tā burtiski dažu nedēļu laikā dzima labdarības akcija ar nosaukumu naustrumos, un arī, nu, jo bija vajadzīgs kaut kāds juridiskais ietvers, vai kaut ko no tā darīt, zim organizācija biedrība ar nosaukumu Baltijas globālā iniciatīva. Un arī daļai tas nosaukums ir no tā, ka mēs redzam vajadzību tādā globālākā skatā lietas saskatīt. Ir citiem dāvan un aicinājums no dieva rūpēties par lietām, kas ir no savā ciemā un savā pilsētā, un tas ir vajadzīgs un mēs nekādā veidā nesakam ka tiem, kam ir tas aicinājums, to nevajadzētu darīt, bet es sajūtu, ka ir tas aicinājums arī paraudzīties bišķi plašāk. Nu, ieskājušies ir cilvēki, kas sadzirdēju šādu, kuriem ir līdzīgs, tas aicinājums, kuri saprot, nevis izslēdzot vienu vai otru, ka tagad nu, mēs skatīsimies par tā, un neko nedarīsim lokāli. nē. Pāsvār jau tie cilvēki, kas lokāli arī ļoti aktīvi, jā, un arī tieši, tie projekta bērniem vai netā labdarības akcija Pazinam, ļoti daudz cilvēku, kas ir daudz darījuši Latvijas bērnu, labā viņi teica, nē, bet mums ir sirdī vieta mīlestībai arī pret tiem bērniem, kas ir piedzīvojuši karu, tā šausmas, mēs gribam arī viņus iepriecināt. Nu, tā. Tie bija tie pirmie soļi, kā radās tas kontakts ar tuvajiem, Austrumiem. Un, protams, tiklīdz arī ar tā akcija pirmāja bija noslēgusies, kur pie kastītas tās dāvaniņas bija savākts, kontēneris bija aizsūtīts, nu, tad bija jābraust to konteineru sagaidīt, bija, nu, tās visas darīšanas jāveic, un tad jau bija arī tas pirmais kontakts ar reālu cilvēkiem. Tad es atci pret satikos, satikos un man nebija, pirms tam, protams, tāda personīga pieredze un priekštata, bet, no nu, tagad es esmu iemīlējis tos cilvēkus, un es esmu redzējis to arī, ka Atšķirīgā kultūra, atšķirīgā vidē kristieši varbūt ir kaut kādas viņiem iezīmes, kas ir atšķirīgs no mums, viņa dziesmas vai viņa kaut tajā bībele. Arāba valodā viņš šķir pilnīgi no pretējās malas vaļā, jo <laughs> tā, bet es esmu pateicīgs Dievam, ka viņš man ir tādu pieredzi Devis, un es esmu varējis būt viņu namos, ar viņu kopā būt, runāt, Dievu lūgt, gan smieties, gan arī raudāt.
0: Un ar kurām valstīm jums šobrīd ir tās lielākais kontakts, kur ir visvairāk pieredzes?
1: Nu, tieši to, Austrum kontekstā klātienē, nu, es esmu bijis Jordānija visvairāk, nu, tad arī Izrēlā un arī Eģipte. Un, protams, arī esmu sastīts irākieši un sīrieši, neesot viņu zemē, bet viņus kā cilvēkus saticis un visas izņemot Izrēlu, bet no tās pārējās zemes vieno, protams, arābu valodu. tad ka viņi savā starpā runā saprotā tā ir arābu valodu, tik daudz es saprotu, bet viņi, kas dzird viens otru, runājam. Viņi uzreiz atpazīst, ā, nu, tur ir Eģiptietis, jā, vai, vai tu ir no Irākas. Es to, protams, netveru, ne? bet valoda ir kā viena, bet nu, mēs jau arī Latvijā, nu, ja kāds ir no Ventspils vai Preiļiem vai Jelgavas, mēs jutīsim atšķirībai, ne?
0: Nu skaidrs, jā. Un kā jūs salīdzinātu kristiešu dzīvi šajās dažādajās valstīs?
1: Nu, vienu no lietām, ko es tā jūtu savā komunikācijā, diezgan var just to, ka viss tā sabiedrība ir tādā cilšu izpratnē. Viņiem ir ļoti svarīgi tie klanu. Ne tikai tēvs māte, bet tur ir brālēni un brālēni un brālēni, un tur ir diezgan liela nozīme šiem klaniem. Un, piemēram, es arī Jordānijā biju vienā trīs dienu apspriedē, kuru evaņģieliskiem mācītāji bija sanākuši kopā, un viņi sprieda par tādu darbu stratēģiju, un man tur šī patulkoja. Un arī tur tie izaicinājumi, es ir saistīti arī ar to, ka viņiem ir nedaudz tādi grupējumi. Patiesībā mums Latvijā jau arī ir. Mums ir varbūt kaut kādi mazlietiņi liberālāki, un tad tur ir tādi fundamentālāki, un tad ir tādi centristi. Nu, tā bija viena tāda iezīme, un, piemēram, arī es tagad, ka brauc vairākus gadus, nu, es redzu, tur ir tā cilvēka komanda, ko es rēķinos, kas tur būs, ko es satikšu. Pēkšņi, teiksim, viena cilvēka, ko es biju arī diezgan daudz laika kopā pavadījis, viņš vai es nav tajā komandā, nu, viņš ir kādā citā, nu, ā, nu, izrādās, viņš ir tagad jau pie cita klana, un viņu piemiena, it kā ar labu vārdu, bet tu jūti, ka tur ir kaut kādas zemūdienas apakšā, viņš jau, nu, jau. Teiksim, Latvijā un Rietu malstīs es to tik ļoti varbūt neizjūtu. Tur cilvēki brīvāk pārvietojās caur dažādiem burbuļiem, vai viņu dzīves telpām, bez tā, ka tur būtu ļoti liela kaut iespēja, tas atstājas vai traģēdija, ja kāds vēl pieminēt viena, protams, kas man ļoti iepriecina, es esmu viņu dievkalpojumos lielāko ties dziesmes es neatpazīstu. Tā tur bija vairāk reizes, bija brauts, kad dziedāja to klasisko zviedru, korālu stūri gudu, ak lielais dievs laikam Latvijas būs tulkojums un pārsteidzošā žēlastība, jau jau, jau anglijas kā mēzina greisa. Bet vispār jās ir viņu pašu vietējās vietējā valodā un, un muzikas interpretācijā un, un tur visādiem tur, Un izsaucieniem pa vidu arī tajās iesmās ļoti tāda interesanta tā pieredze. Viņā to ir tāda autentiska, ka viņa nav tāda rietumu, misionāru ievazāt, ja tā varētu teikt. Tas bija tā ļoti atsvaidzinoša. Mani braucieni lielāko tiesi ir arī bijušie vēsajā laikā. Tur vairāk, ko es zināju, tie tā draudzes, tāds tūrakmeņu vīri, bet viņi atnāk un tad tradicionālajā beduīna terpā ar visu to galvassegu, nu, teiksim, es to galvas galvassegu redzēju Jasira Marafatam, kas ir palestīdiešu teroristu organizācijas vadītājs. Ja ar to es esmu uzaudzis tādu priekšstatu, un es redzu, ienāk man dievkalpojumā tādi vīri tur sasēžās, pag... nu, tad prātā ir kaut kāda pārkalibrācija, nu, kā to vērtēt? Nē, nu tas viņiem normāls tēps, ko vīri valkā un arī baznīcā viņi sēž un reiķinot to, ka viņiem tur nekur nav apkure un februārī, cik ir laukā, tik ir iekšā un jārāja kaut kādi plus 3 grādi un iekšā varbūt ir plus vai plus 5, Tas bedujina tēps un tas garais mētels ir vienkārši lielisks un es savā tur ietumnieki jaciņā un džinsiņās tur sēžu un nedaudz drebinos, vai viņš tur jūtās ļoti ērti. Līdz ar to, ik pa laikam tur ir tādi tie starpkultūru motīvi un tās atšķirības, ko tu redzi un paman. Un man liekas arī veselīgi to redzēt, ka evaņģēlijs un kristietība, viņa nav ietērpjama kaut kādā vienā kultūras apmetnī. Tās valodas kultūras un tradīcijas ir dažādas, bet tā centrālā vēsts jau paliek. Nevis teļ tā, kas mēs esam ko mēs kā cilvēki varam darīt, bet dēļ tā, ko Dievs ir darījis, un kā Krista savu žēlastību mums ir apliecinājis, dēļ tā mums ir pieejama Dieva, Dieva vērtiem tronim, un līdz ar to mēs nevaram teikt, ka rietumos mēs varētu lepoties sev par plecu un teikt, nu, mēs esam tie mīļākie Dieva bērni, un tie pāri ir kaut kādi, nu, varbūt adoptētie vēlāk pieņemti, ja nē, Dievs mums viss vienādi mīl. Un arī tīri, kas skatās uz to tādu misijas vēsturi, patiesībā kopš 20. gadsimta nu jau kaut kāds simts gadi jau patiesībā kristietība ir visas pasaules reliģiju. Un, nu, es biju 2000. gadā vienā lielā konferenzē, kur 10 tūkstoši cilvēku no visas pasaules amstardumā bija sabraukuši. Un tā bija man tā pirmā reize, kad es ieraudzīju to, nu, reāli dabā, ka kristietība ir ļoti krāsē pēc tērpiem, ja, kas tur bija reprezentēti, un arī pēc ādas krāsas. Un patiesībā, manuprāt, tas ir ļoti labi, ka kristietība piedara visām tautām, visām nācijām, visiem ļaudīm, un visi ir Kristus krusta priekšā vienādi ar savu grēku un arī ar savām tiesībām saņemt žēlastību.
0: gadījies lasīt par to, ka šie kristieši, tu austrumos jūs Sirija, Jordānijā var izsekot savai ticībai tur līdz Jēzus laikiem, un viņi ar vienprotu lūk, arī tur aramiešu valodā, piemēram, un tā tālāk, jūs ar galvas pieņemtas atbilst arī tam, ko jūs pieredzējies tur. Kā tad tas ir noticis, ka tagad šīs valstis ir no tāda kristietība šūpuļa zemes kļuvušas par vairākumu musulmaņu valstīm?
1: Tas ir vēsturisks fakts. Tā dinamika ir mērtiecīgi no teoloģijas vadīt, Te mums ir jāsaprot nedaudz arī tā kristietības un islam mīja Ir tā, ka islam ir ļoti mērtiecīgi, daudz mērtiecīgāk nekā kristietībā uz visas pasaules pievēršanu islamam. Islam teoloģijā nepastāv kaut kāds jēdziens kā bijusi islam teritorija. Visa pasaule ir īslama, piederoši jau tagad, bet viņa vēl nav apgūta. Teoloģija sarāca, ka visa pasaule pieder islamam, un tur ir tāda jēdziena karamāja un māja. Tātad tā pasaule, kas vēl nav zem islām, tā ir karamāja, bet tā, kur jau īslams ir vairākumā un valda, tā ir mieramāja. Arī mēdz teikt, nu, īslams un tā ir miera reliģija. Un, kad būs miers, miers būs tad, kad islams būs pārpa visu pasauli. Citiem vārdiem sakot, miers būs tad, kad būs monoreliģija, kad viena reliģija būs dominējošā pār visām. Ja mēs to skatītos no tādu politisku viedokli, tad varētu teikt, nu, tad, kad ķīnieši dominēs visu pasauli, tad pasaulē būs miers, jo nebūs vairs jākuro savā starpā, jo viņi būs pārvisiem. Nu, aptuveni tāds kocs ir ielikts Islamā. Un tad, kad ir tā karamāja, tad tie ja uzvedības noteikumi, kas ir, teiksim, musulmaņiem, arī ir tādi, dzīvojiet mierīgi, netaisiet tur lieku kašķi. Tad tur atkal vajag pareizi runāt par labu islamam un to slavēt un neticīgos mēģināt parādot islam tur pārākumu, vilināt un, un ievilināt, bet tad, kad pieņemās spēka, tad jau mainās. Un tad jau parādās arī tas, ka var pielietot nedaudz viltību, var pielietot nedaudz spēku. Tad ir tāds status kā dīdmī status, kad nu, jūs maksājiet papildu nodokli, jums atļaujiet dzīvot, neviens jums pār nedarīs, bet jūs vienkārši par to vairāk samaksāsiet. Un beigās jau donāklis līdz zināmos apstākļos, līdz izvēlei, vai nu jūs pievēršaties patiesai mācībai, jeb arī jums ir nu, tādas sankcijas, kad nu, jūs pat varat arī nu, dzīvību zaudēt dzīvību. Nav tā, ka gluži vienmēr Islams ir to panācis tikai un vienīgi ar zobenu. Tā stratēģija ir dažādos līmeņos. Teikt, tas ir tikai zoben viennoticis, tas būtu bišķīt pa vienkāršot. Bet tā teoloģija ir ļoti mērķiecīga. Un līdzīgi, ko mēs pamanam pie lielā austrumkaimiņa, Krievi mūsu gadījumā nav viņiem bijušās zemes. Piemēram, Krīma, ja? Nu, sen bija vēsture pieņēmusi, ka tā ir Ukrainā, un tur bija, zināms, pamatojums tam. Nē, tā nevar būt. Ja? Un arī līdzīgi ir Islāmam Ja kāda teritorija bija zem Islamu kontrols, un pēc kāda laika viņa citā pāraudzībā, tā nevar būt, to jādebūt. No tā tas kods ir diezgan spēcīgs. Un līdz ar to vēsturiski mēs redzam, visur ir gājis tikai vienā virzienā. nav bijis. Piemēram, arī, nu, mēs skatāmies kristietības lielajā bija izskata, viņi jau visi bija pilsētās, kuras Islams cik 50-70 gadu laikā tās viss ieņēma. Izņemot Romu, ā, nē, nu Konstantinopolu arī bišķīt vēl, vēl turējās, jā. un Romu, bet, teiksim, Aleksandrīva, Antijokijā, tur vien bija jau Islama kontrolē. Jordānijā no nu, kristieši kaut kur pie 2%, savu laiku tur viņi bija stabils vairākums. Vai ne? Teiksim, Eģiptē šobrīd varbūt ir vislabākā situācija, no populācijas tur ir aptuveni 15% kristieši. Pārsvarā kopti, bet ir arī kā evaņģēliskie un citi. Bet no nu, Eģipas gadījumā arī nu, tur ir pārpa 100 miljoni iedzīvotāji, un kaut kādi 16 miljoni ir kristieši. Un tomēr stabils vairākums ir Islam pusē, un arī tur notiek ļoti arī tāda mērtiecīga, kā savu laiku padomu savienību, kad arī viņi tādu rusifikācija veids, tad savukārt Eģiptē, piemēram, ka es tur bija vairākos ciemos, es dzirdēju nu, pirms gadiem 50, te kristieši vien dzīvoja. Bet tagad tas ir bijis valsts politika, ka viņi mērtiecīgi tur iesūtījuši dzīvot musulmaņus, cēluši mošīs, lai nebūtu ciemati, kur ir tikai kristieši vien. Un tāpēc tā ir arī viena no tādām lietām, kur ir tieši arī Ēģiptē, ka es biju, ko es dzirdēju, ka nu, viņiem no vienas puses ir, it kā valsts ir tāda par nu, tādu līdzās pastāvēšanu, bet tomēr kapti piedzīvo, ka arī valsts tomēr nostājas vairākum pusē un mēģina to viņu dzīves telpu iespaidot.
0: Kā izskatās ikdienas kristieša, ikdienas dzīve šādās valstīs? Vai ir kādas grūtības, ar kurām viņi saskaras, kas mums nav pazīstamas iedomājamas, vai ikdiena ir diezgan mierīga varbūt kā musulmanim kādā lielākā Eiropas pilsētā?
1: Ne, nu, teiksim, Eiropas pilsētā arī nu, musulmanis jau ir diezgan, teiksim, tāds fundamentālis musulmanis, viņš jau diezgan ātri pazīstams, vai vīrietis vai sieviete jau pēc savu ārējā tēla, vai ne. Vienīgi Eiropā mēs to uztveram diezgan mierīgi, relaksēti un saprotam, ka viņiem ir cilvēki tiesības, viņiem ir tiesības būt. Kas savukārt nav tā, nu tuvu austrumos. Viena no lietām, ko viņi visi sastopās, ir identifikācija. Gan Jordānijā. Gan arī Ēģiptē un visur citur viņiem uzreiz, kā tu pasniedz pasi vai īdē kārt, tur ir atzīmēts, ka tu esi kristietis. Jordānijā to es nepamanīju, bet Ēģiptē es pamanīju. Gan visiem redzamā vietā kristiešiem bija uztetuvēts krusts, un līdz ar to viņi uzreiz ir atpazīstami. Viņu uzreiz ir redzam, viņi nevar tā nu, iejukt kaut kādā veidā pūlīt. Teiksim arī, nu, ka mēs kādreiz esam dzirdējuši ziņās, ka kaut kur aptura trūksnesīja autobusu, kā lašķikoviem kaut kāds grupējums, nu, un tagad grib, nu, ko šodien ir kristietis. No, nu, nav viņiem grūti to identificēt, ja to viņi ļoti ātri var atpazīt. Vai Ēģiptē pret šiem tetovējumiem vai arī dzem, pēc kaut kādiem ID dokumentiem.
0: Es saprotu, tie krusti, ko viņi tetovē, tas ir, es saprotu, tradīcija koptu kristietībā, vai ne? Jā. Tas nav nekas Jā. ko valsts uzspiež.
1: Nē, bet vēl viena lieta, ko es arī Jordānijā pamanīju viņi no krusta nekaunās. Tā situācija ir viņiem varbūt tā nedaudz draudīga tārajā vidē, bet viņi nekaunās. Viņiem visi dievinami, teiksim, metodistu drauds, tā kur mums sadarbība. Viņiem ir tāda daudzīvokļa namā, tas dievnams iekārtots viss tas pirmais Tā ir, dievnamam, veltīts. Nav tāda varbūt ar kupoliem tā, bet krusts prominenti redzams uz ēkas pie vārtiem, tur nevar paiet garām nepamanot. Tas ir ļoti skaidri redzams. Un, protams, ir citi dievnamatai pilsētā, kuri varbūt klasiskāki izskatās pēc baznīca ēkas, krusti ļoti prominenti. Līdz ar to viņi neslēpjas. Tas man bija ļoti interesanti vērot, un viņi neatvainojās par savu klātbūtnu. Viņi tur ir, viņi klātesoši. Un, piemēram, Jordānijā, tas mācītājs, ar ko mums ir vairāk sadarbība, viņš ļoti arī respektē karali. Ja karals ir teicis, ka kristiešiem un muslimaņiem jāsadarbojas un jādzīvo mierā, viņš šo tēzi, kā tādu mantru, iet pa priekš. Karals teica tā, mums ir jādzīvo mierā. Un protams, viņš jau arī grib evaņģēliju sludināt, bet viņš izmanto to savā veidā, no tādu karaļu autoritāti, gan kādās pilsētas pašpārvaldes iestādēs, un arī, kur mums bija vajadzīgs aizvaigts naustrumos, piemēram, ka mums pie robežas būtis kaut kādā 500 metru attālumā no Sīrijas robežas. Tur bija ziņas, ka pa naktiem tur šaudās, un tam līdzīgi, nu, un mēs tur uz tādu vienu bēgļu nometnīti, nevis uz to lielo Ano nometnu, kur ir 10 000 cilvēku. Tur mēs nemaz netikām iekšā, jo viņu pilnīgi cita līmeņa birokrātija, nu tā. Bet mēs uz tādām mazākām braucām. Un arī viņš vietējos policistus tur sarunāja, zvanīja un kārtoja, un viņš teica arī, karāls teica, musulmaņiem un kristiešiem jādzīvam vīrā. Vai iebūst kaut policisti tur it kā tur sargātis? Jau. Pēc tam gan viņš teica, nu, nu, ko tu domā, tie policisti mums būtu kaut ko palīdzējuši, tad zikāda, ja kāds kaut ko būtu gribējis darīt. Tā, bet viņi to vidē ir, un viņi kalpo, viņi neslēpjās. Amānā Jordānijā, teiksim, viņi arī savā apkaimē, viņi tāds publisks lietas dara, piemēram, caur to mikro arā galvenā iela, it kā divas joslas katrā virzienā, bet pa vīdu ir tāda sadalošā josla un tādā apmala. Jā. Viņa var redzēt, ka ir krāsota bijusi pirms pāris gadiem. Nu, arī tad viņi aizgāja pie vietējā, kas tur bija tas administratīvais, tur tas pārvaldnieks teica, nu, mēs gribētu pilsētē kaut ko labu darīt. Viņi tur vienu posmu ņēma kaut kādu ned no tās draudzes. Pēc tam bija smuka dzeltens, melns, dzeltens, melns, vai ne, no tā josla, tā, tā akcentēt, vai ne, lai tur kāds tur neieskriet. Un, nu, tādas lietas dar, un viņi tiek pamanīti, viņi redzam, es tu tur redzēju, ka viņi kaut kādā tur avīzē par viņiem rakstīts, nu, tā. Tāpēc jāsaprot tas, ka Ka par vajāšanām, tās vajāšanas jau var izpausties ļoti dažādi, ir vajāšanas, kas ir no likuma pamata. Kas ir kaut kur ar kaut kādu valdības rīkojumu un kaut kādī ierobežojumu, tiesību ierobežojumu, nu, kaut vai tās ID karts. Nu, pirms pāris gadiem bija karāls izdevus rīkojumu, arī, ka tās ID kartes vairs nevajadzēs atzīmēt reliģisko piederību. Nu, un tā vietējā draudz cilvēku bija ļoti priecīga par to. Nu, var redzēt, kaut kas mainās. Bet otrs ir kuri tieši kopiena, nevis no valsts, kaut kādas spiedienas, bet tieši no kopiena, no cilvēkiem, parasti iedzīvotāji. No to jau iespēdo kaut kāds reliģiskais mantojums, reizēm, ja ir kaut kādi islam fundamentālisti, viņi jau tur arī var kaut ko izspēlēt. Piemēram, tai draudzē, ar ko mums sadarbība jurdānie, tur ir pāris gadījums mācītājas stāstīja. Pirms kaut kādiem gadiem arī, nu, pēc dievkalpojumiem viņi iznāk tur pagrabbiņā un no augšējiem dzīvokļiem pa logiem sāk birt Nu, cilvēkiem uz galvas akmeņus. Viņi izsauca policiju un viņš teica, nezinu, ko viņi teica tiem dzīvogļu saimniekiem, kopš tās dienas neviens akmens nav bijis. Vēl tur bija viņiem gadījums, bišķīt pirms es pirmo reizi aizbraucu, tur kaut kādu pusgads bija pagājis. Viens vīriņš arī bija ieradies tur ar Kalašņikovu un sācis saugtā lāhu, ahbaru un sācis tur šaut, bet viņš, acīm redzot bišķīt prātā, nu tāds nelīdz galam, attīstīts cilvēks, viņš nebija saprats, kurā dienā jāiet. Nu līdz ar to tur bija kaut kā divi, trīs cilvēki te telpā, viņi pasprok, kur kurais... Un atkal izsauca viņas policijas, pēcdienastis, tie viņu uzreiz arastēja un pēc pilnas programmas. Un tāpēc tas, ko es sapratu no tiem jordānijas kristiešiem, ja viņiem kāds šādā veidā kaut ko dara pāri, viņi bez kautrēšanās uzreiz zvana policijas pēcdienastiem un tiek tas ļaunums savaldīts teiksim arī viņiem bija audits no kaut kādām drošības struktūrām, apstaigāt ēkas, un visi viņi, viņi teica, tagad jums vajadzāt šo izdarīt, tur vajag ga kameras, tur vajag vārtiem, tur kaut ko, vai tur paaugstināt, vai ko tur, nu, arī tīri viņi rūpējis par to drošību, vai ne, lai būtu kristieš ēkām, apzinoties riskus, tieši tad, kad tas aizsistot aktīvi darbojās, nu, tad arī valsts pārstāvis par to rūpējās. Bet, nu, Eģiptē, es bija savukārt, ko es redzēju, nu, pie baznīcas priekšā, hoptiem, piemēram, arī tur kaut kādi trīs vīriņi vai četri, kas sēdēja no ar rokā. Tie nebija valdības, tie bija paši draudzes ongelīši ar šaujiemiem, un viņi sargāja, un tur jau ir bijuši gadījumi Ēģiptē, vai nekad vairākas dievnams uzlaiši gaisā, un tur vai nodedzina un tā. Jordānijā tik ļoti nav bijis.
0: Jā, es salīdzināju iepriekš, ko par Jordāniju un Eģipti rakstīja organizācija Open Doors, un viņiem, nu viņiem tāds vajāšanas indeks, tur ietmešķiet līdz 16,7, oh, dažādi rādītāji, dažādas somas, un gan Jordānija un Eģipti, viņiem tur ir visas vis, tās jomas, tur baznīca dzīve, privātā dzīve, nacionālā dzīve un tā tālāk, ir kaut kur starp 11 un 13. Vienīgais, kas būtiski atšķiras, ir vardarbības rādītājs, kas Jordānijā ir divi, Un Eģipte ir 14,1, lielākais 16,7. Tātad būtiski, būtiski lielāks vardarbības draudz ir Eģiptē. Tas Eģiptē. lielākais, ko es izlasīju, bija, man šeit 2010. gadā bija, kad bija masveida grautiņa, kuros ciet kristieši, un rezultāte neviens no šiem musulmaņu agresoriem arī netika apcietināts. Tur bija kaut kāda izlīgumi, kaut kas, un ar to tas viss arī beidzās. Kā tas ir tagad pie pašreizējā režīma Ēģiptē? Vai kaut kas ir mainījies uz vienu vai otru pusi?
1: Jā, ir mazliet viņa. Nu, atkal ir jāsaka tāda diezgan diktatūriska valdība Ēģiptē un tāds militārs režīms. Un tādēļ viņi mēģina nu, to drošību valstī turēt. Tagad arī nu, pēdējos gados tik daudz, tik bieži nenotiek. Man liekas, man pazīstam cilvēki bija tieši arī, ka bija pēdējā revolūcija. Viņa stāstīja, kā tur viss tās lietas notika, un tad bija arī diezgan daudz grautiņu, un tāds tieši Vilnas bija trāpījies. Un atkal, tad, kad es biju 2000, kas tas bija 15. gads, tad arī, nu, būtiski kaut kāds dienas pēc tam, kad es biju Ēģiptē tur bija uzbrukuma policistu patruļu postenim, ko musulmiņu brālī bija sarīkojusi un tam līdzīgi. Nu, ik pa laikam kaut kas tur notiek, bet tā problēma ir, teiksim, tāda viņu veidīga ar to vardarbību. Bet tu jau nekad nevar zināt, ka tas vilnis vēlsies pār te. Un tāpēc viņiem ir, tie drošības pasākumi pie baznīcām ir, tos viņi rīko, un tie nepieciešami, bet vēl viena lieta, kas ir, nu, itās, ko viņi saskarās tanei kopienā, piemēram, viena no lietām, kas ir Eģiptei raksturīga, ir, teicam, sievietes diezgan bieži tiek aizskartas, fiziski espaidotas, seksuāli espaidotas, arī nolaupītas. Nolaupītas, laulību nolūkā. Nolaup meiteni, piespiedu kārtā viņi tiek konvertēt islāmā un arī, es esmu personīgi satīks cilvēkus, vīriešus, kuram arī, nu, sievu nolaupī un aizved uz Saudu un un neko nevar izdarīt. Ziņojai un nekas nemainās. Tā arī tur noteikti. Tāpēc tā vardarbība ir reāla un Tā, un arī mums jau kā biedrībai mums bija viens projekts, kas bija tā, kad 2015. gadā, nu, ISIS tur Lībijā jūs krastā 21 koptam nogriezas galvu. Tieši tad, kad to palaida, viņa to video ēterā, es bija Jordānijā. Un tieši mēs braucām busiņā, un telefonā viņa skatījās, un es jau nesapratu, es pēc viņa reakcijas sapratu, ka ir kaut kas šausminošana. Pēc tam viņam ieliek to telefonu acīs un saka, vač! Un to esi ar tiem kristiešiem, kas saprot, ka varbūt jaisi stāv, to uzvars gājienu turpinās kā viņi bija iesākošs, ka tas jau arī viņiem būs kā problēma, Es nevar novērsties un neskatīties, ja. Un es noskatījos to video, tas man satriec un jau tur esot es runāju tiem līderiem, ko mēs varam darīt, un viss beidzās arī ar to, ka beigās arī varējām uzmeklēt tās ģimenes un tīru ūdens projektu tur uztaisīt, nu, ne tikai no Latvijas arī citi ziedotāji tur piedalojās un 15 tīru ūdens ņemšanas vietas septiņos ciematos, no kuriens nāc šie martīri, no nu, mēs varām arī uztaisīt. Un, godīgi sako, tas bija ļoti tāds īpašs notikums un pieredze man pašam, kad es varēju būt tajās mājās pie tām ģimenēm, tēviem, mātiem, brāļiem, māsām, kas bija zaudējuši savējos, tik publiski pasaules acu priekšē. Un viņi stāstīja, stāsts, mēs runājām, raudājām, lūdzām Dievu, zvēram tei, un es varēju redzēt, kā viņi pat ar tādu savdabīgu pateicību un prieku runāja par to, ka viņu dēli bija izturējuši. Jā, viņa teica, mēs redzējām, ka tur bija tas oriģinālais audio celiņš pietiekami labi atstāts, ka varēja saprast, ka viņa ar Jēzus vārdas lūpām dodot savu dzīvību. Teoloģijas teoloģiju studēju Amerikā, un tad man nāca prātā, kur es kāds raksts lasījis, kur tāda evaņģēliskie, nu, no tāda fundamentālista perspektīva, tur bija diskusija arī nu, par koptiem, par viņu uzskatiem, vai viņi ir pietiekami labi kristieši, es domāju, cik sekli tādā ziņā, ka tu tur Coca-Cola dzerdams, drošībā sēdēdams, čībās, varbūt raksts, to rakstu. rakstu. Bet šeit cilvēki, par kuriem tu domā, vai viņi īsten kristieši, viņi ar vārdu Jēzus uz lūpām aiziet no šīs dzīves, kad viņiem nazs pie iklus Tāpēc es domāju, cik reizēm tie arī mūsu spriedumi par citu vidu, citu kultūru beigās var atgriezties apsūdzēt mūs pašus.
4: Inna bara cerbira...
0: Tas, ir tas labākais veids, kā klausītāji varētu atbalstīt kristiešus valstīs un tieši jūsu kalpošana.
1: Labākais veids, kā atbalstīt kristiešus, kas ir grūtās vietās un grūtās situācijās, ir dielūkt. Un es gribētu uzsvērt, ka tā nav klišeja, Tā arī varētu būt klišēja, ja tas nav bez seguma. Es atkal un atkal, kad es esmu saticies un runājis, es esmu to jautājis. Un viņi saka, Tas ir tieši tas, kā viņi atbild. Lūdzu, divu par mums. Tad, kad mēs esam no Latvijas, tojas austrumos es... Neredz, ka viņi mūs uztver kā naudas smaku. Viņi novērtē to, ka mēs esam maza tauta un tas mācītājs amānā Jordānijā, viņš savējiem skaidroj, viņš teica, "Jā, nu no Latvija tur ir Latīvija, kā viņš sāk, <laughs>, ka ir maza tauta un ka mums to vajag novērtēt", un viņi to novērtē. Un nekādā veidā viņi neredz, oh, nu tagad no nu, mums no latviešiem tur atnākt ziedojums vai vēl kaut kas. Viņi sāk lūdzēt dievu. Un arī ir daudz liecības, kur cilvēki, nu, aizvadītajā gadā Bija Āfrikā viens imams, kas bija musulmaņu sludinātājs, kas bija kļūst par jēzus sekotāju. Viņš nonāca grūtā situācijā, jo viņš tika nolaupīts un nebija zināms, nu, kas ar viņu notiks. Es esmu vienā lūkšanu nu, grupā, kuru nu, mēs signālu aplikācijā sarakstāmies, sazvanāmies, nu, un šādu veida lietas nu, informējam viens otru, un, un visā pasaulē cilvēki lūdz Dievu. Un kas notika, viņš tika atbrīvots. Viņš līdzīja, ka Apustuls Pēters, kā mēs lasām apustuļu darbos, viņš redzēja vīziju, kas notiks, un tieši nākamajā dienā tā notika. Viņš tika aizvest tuksnesī un atbrīvots. Ei. Un tadēļ spēks. Un vienu no lietām, kas ir, skatāties Facebookā Baltijas globālā iniciatīva, mēs katru nedēļu tur publicējam, pa kuru valsti mēs lūdzam, katrai nedēļai būs cita valsts, lūdzē Dievu. Un tad, kad jūs lūdzēt, jūs jau nezinat vārdā nosaukt to cilvēku, par ko jālūdz tajā mirklī. Bet Dievs jau zina katru, kuram ir vajadzīga palīdzība tajā mirklī. Tādēļ tā ir šī sadarbība. Un kas attiecās uz mūsu darbu Baltijas globālā iniciatīvu, Mēs pastāvam uz ziedojumu pamata ja kāds vēlās, tad atradīsiet mums kaut kur arī internetā, kur zemes vajagas nav sumos, arī, ja grib kaut kādu ziedojumu atbalstīt, tad arī to var darīt, bet tas īstais darbs sākās ar lūkšanu – lūdziet paši, aiciniet citus to darīt.
0: Šī bija saruna ar Baptistu mācītāju Pēteri Eisānu no Biedrības Baltijas globālā iniciatīva. Tu var atrast Facebookā, facebook.com, šķertsvītra Baltik Global, tas ir Baltik ar C. Ja šī saruna liekas interesanta, noteikti aicinu arī apmeklēt vajātie LV. Pār kristietību un islāmu tuvajos austrumos lūdzām komentāru arī Latvijas universitātes profesoram Leonam Taivānam.
2: Mūsdienu pasaulē masveidīgas kristiešu vajāšanas, diemžēl, ir jau kļuvusi par parastu lietu. Un īpaši šeit izceļās tuvie Austrumi, kur vispirms kristieši tiek pazīti no zimtajām vietām, tiek fiziski iznīcināti, sievietes tiek izvaroties, bērni nolaupīti, notiek barbariskas svētvietu apgānīšanas un nojaukšanas, un visas šīs lietas, diemžēl, mūsdienu, Masu saziņas līdzekļi atzīst tikai vietumis, tikai dažkārt. Pistiešu vajāšanas ir diezgan masveidīga parādība tuvajos Austrumos un Islama zemēs kopumā. Šodien mēs runājam par Jordāniju un par Eģiptu. Jāsaka, ka Jordānija no geogrāfiskā viedoklē šodien ir kādreizējās Palestīnas sastāva un kā tāda. Tā ir vieta, kurā kristietība ir tikusi pasludināta, ka pasludināja, kā mēs zinām, Jēzus, Un tādējādi Jordānija var lepoties ar to, ka tā ir zeme, no kurienas kristētība nākos. Otra tūlumā esošā zeme, tā ir Eģipte, kurā kristietība atnēs apstols Marks, un Eģipte dod savdabīgu ļoti senu un ļoti interesantu kristētības ziedu. Tā ir koptu kristietība, tā ir Aleksandrijas teoloģija, tā ir kristietība, kas ir raksturīga ar savu senumu un ar saviem ļoti arhaiskajiem un ļoti interesantajiem Uzskatiem un parāžām. Šodienas situācija Ēģipte ir diezgan nelāga. Tā ziņā, ka mēs gandrīz vai katru gadu saņemam ziņas par to, ka kaut kādi musulmaņu ekstrēmisti, kurus pēc tam nevar tiesību sargājošās instānces atrast, ir uzspridzinājuši vai ir mēģinājušas apšaudīt cilvēkus, kas ir sapulcējušies uz Pūpolsvēdienas vai Palmasvēdienas svētkiem, vai uz Kristus augšām svētkiem, vai svētkiem, Un tā ir tāda zīme, ka kristietība šajā lielajā zemē ar ļoti lielo, apmēram 10% lielo kristiešu reliģisko minoritāti, tad pastāv aizvien vēl šodien. Labāka situācija ir Jordānija. Jordānija ir diezgan demokrātiska, monarhiska valdīšana un jāsaka, ka tur bieži vien stājās tādās brīvprātīgo rindās, lai aizsargātu kristīgo baznītes un ļautu saviem kristīgajiem kopatriotiem, Mierīgi sagaidīt Kristus augšām celšanās svētku piemēram, vai pabūt dievnamā vai kādos citos religijskos svētkos. Bet šī situācija nav izveidojusies vienā dienā, un to ir aizsākuši, protams, Arāba iekarojumi, kas sākās 632. gadā, tad gadā, kad islāmam vēl bija tikai desmit gadu. Arāba iekarotāja, protams, nebija nekādi reliģiskās autoritātes, un viņa ticība bija diezgan šaubīga, un viņi uzstājās toreiz Jordānija, sākot ar 632. Gadu un 10. gadus vēlāk Eģipte, kā tāda nekā islāma neseja. Jo šodien netrūkst Islāma literatūras, kurās ir rakstīts, ka Lūk Arābi nesa Islāma reliģiju uz Jordāni un nesa to uz Tā tas nebija. Reliģija atnesa kā mācību, kā reliģisko koētiku un vispārējo stipri un pavisam sit cilvēki. Bet situācija, piemēram, Ēģiptei attiecībā pret kristiešiem sāka ļoti kras pastiprināties 13. gadsimta vidū, kad pie varas tadavete tādā arī tiem amļuki, kas bija paši cilvēki nelaimīgi, bet tā laiku viņi sagrāba varu Ēģiptei, arī Lielajā Sīrija, kuras sastāvā toreiz bija Jordāni, Jordāni, un tad ļoti sāka pastiprināties kristiešu vajāšanas laikva laikam, atkarībā no tā kāds valdnieks sēdēja troni, Atkarībā no tā, kāds gubernators valdīja uz vietas, un atkarībā no tā, kāds bija sabiedrības noskaņojums, vai tas bija periods, kad bija materiāla blaklājība, pats bija periods, kad visa kā trūka, un tādos gadījumos parasti bruka virsū kristiešiem, kā citādiem, nu arī kā cilvēkiem, kas bija diezgan labi pārteikuši. Pēlēlētos gados situācija dažādi mainījās, bet stabila kristietība nekad nav bijusi. Ar 1516. gadu šo teritorijas gan Aizēta, Ēģipte nonāk tiešā Osmaņa impērijas pakļautība, Sultāns Selimis III. šīs teritorijas iekaro, un ievieš tur sistēmu, kas nozīmē, ka kristiešu kopienas bija autonoms un lielā mērā neatkarīgs no apkārtējās varas, jo šo autonomiju vadītāji bija kristīgās baznīcas augstākā garīgā amatpersona, un viņa bija tieši padota sultānam, un tādējādi vietējā var pārliek nevarēja iejaukties kopienas iekšējās lietās. Tas tai zinām stabilitāti. Bet tomēr jāsaka, ka arī šajos apstākļos laika pa laikam viss situācija varēja pasliktināties. Pie visa šī ir tāds tīri, varbūt gan teoloģisks, gan sociāli politisks skaitrojums. Kāpēc šāds ienaicis? no musulmaņu puses, attiecībā pret kristiešiem. Nu, iemesls ir tas, kā islamā valsts un reliģija nav nodalīti viens no otra. Evanģēlija tekstos mēs vairāk ar spētās lasam. Jēzus saka, ka Pilāti, tiesā, mana valstība nav no šīs pasaules. Gadījumā, kur ir aprakstīts, kā Faridzei uzdod Jēzum jautājumu, vai mums būs maksāt nodoklis Romas Cēzara, jeb Romas okupācijas varai?" uz ko Jēzus atbild, atdodiet Cēzaram to, kas Cēzaram pieder, un Dievam to, kas Dievam pieder. Un mēs šajās divās epizodes, un nu arī citas, redzam, ka pēc kristīgās mācības valsts un ticība ir nodalītas lietas. Islamātis tā nav. Un ja kāds cilvēks piederīgs ir Islāma reliģijai, tas nozīmē, ka viņš ir Lojālas no politiskā viedokļa. Ja viņš pieder kristietībai, tad viņa lojalitāte ir apšaubām un tā nav droša. Ja viņš pieder vēl kaut kādai reliģijai, teiksim, budismam, arī šajā gadījumā viņa lojalitāte valsti nav droša. Un šī valsts un reliģijas nenodalāmība, kas pastāv Islāmā, tāds... يا طاورا تيك غنت يا رب
5: ما اسهل الكلام عن الحب وما أصعب اختبار الحب اسهر ولو ساعة مع الرب سلم سلم ليه كل القلب هو المحبة سيعينك في اختبار الحب لا تشك في حبه اطلبه من القلب يمسح دموعك يغفر زنوبك يجبع لك جوعك ثقف يسوعك هو الرب سيساعدك وينصرك ويعلمك كل معاني الحب ملسفك اضرب عجزك وخوفك ياك تقول ظروفك أو تنكر وقت شكوكك ايقضني انا اواب بحبي اطلبني بسرعه تجدني نظرة يا ابني, Plāda, un valammilliia و arr poured also amajidlīja laidu stadijamā tī āRadīja
3: kurĭar bēiek
5: man وبشر وبخلاصي الناس خبر انتظر استعد اصهر فت الله يا افضر
0: Ja arī tev ir kādas liecības saistībā ar kristiešu izaicinājumu ārvalstīs, raksti uz savienots at LV vai tieši man uz augusts at LV. Radījumu savienots var klausīties katru otro trešdienu, neskaitot svētku nedēļas vai kādus neparedzētus apstākļus. mums var dzirdēt arī arhīvā, platformās Apple Podcasts un Spotify. Nākamreiz tiekamies, ja kungs tā gribēs, pēc divām nedēļām. Es ar vienesmu augusts kolums, un šis bija savienots.
2: Tu klausījies raidījumus Savienots. Būsim atkal ēterā trešdien pūksten tiecos pēcpusdienā. Klausies mūs rādio Marija un lasi kristīgo portālu tuvumā.lv.
3: Esis Savienots.